0: Esto es Podcast 1984. Buenas tardes. Por fin tenemos entre manos el tercer programa de Podcast 1984. En el programa de hoy vamos a tener un intenso debate sobre el, el borrador del reglamento de seguridad que hace poco se filtró por las listas de correo de algunas CON. En el debate estarán eh, Pedro Candel, alias Sauron, Jesús Cea... Javier Espejo, alias QEM, y un servidor, Antonio Hernández, alias Belkín. Tendremos también una entrevista con Jaime, más conocido como Keyboard de Troya, actualmente en paro y actual colaborador en el Booktract Team. Luego nos contará lo que es eso. Entre otras cosas nos va a hablar sobre el mercado laboral y su visión en el mundo de la seguridad. Cerraremos el programa de hoy con la sección de Autonomía Digital en el que Javi nos va a traer una interesante charla sobre hardening en servidores linux y bueno tengo que pedir disculpas una vez más por por la calidad de, del audio la verdad es que intentamos trabajar en ello pero pero como ya veis resulta bastante complicado entre unas cosas y otras desde que empezamos a grabar hasta que montamos pasan muchos días, y no, no podemos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos. Espero que sepáis disculpar esto y que y que al menos el contenido sea de vuestro agrado. Y nada, os dejo directamente ya con el debate. Un saludo. El
1: debate
2: Buenas, eh, pues en el podcast de hoy, en, en lo que es el debate, vamos a, a sacar el tema de la ley de seguridad privada que es un tema que apareció la semana pasada en cierta lista de seguridad no sé, bueno, creo que era, bueno, yo lo he visto en lista de Ruted y, y otras listas varias y bueno, lo que parece así a priori es que Vamos a poder hacer desde tiro al pato con las pistolas de seguro hasta eh, intentar hackear un móvil. Es decir, quieren meter todo en un saco y que las eh, empresas, da igual un poco, porque al final puede entrar todo, eh, en, pues las empresas puedan utilizar. Eh, ciertos mecanismos para que bueno eh, quieran dotar, dotar de calidad vamos a decir a, a su personal por ejemplo se, se han escuchado temas como que quieren eh, pues que las certificaciones sean casi algo obligatorio algo que no vemos en ningún aspecto en la gran comunidad que algunos hablan que algún día conoceré o que me la presenten eh, hablan... Hombre,
3: existe, existe una comunidad real,
2: ¿eh? Sí, existe una comunidad real pero muchas veces la gente crea sus propias comunidades como si fueran setas al final cada uno está creando sus propias conferencias y cada uno se está montando su reino de taifas y hay algunos que se creen que es la, la duquesa de Alba cuando realmente es Don Pimpón o sea... pero bueno eso lo podemos dejar ahí. Hay muchos que están hablando de que toda la comunidad está de acuerdo con que las certificaciones, con el famoso carnet de Juan, que, que curiosamente apareció también en la, en la ruta que estábamos todos descojonados, como que era lo de broma, y curiosamente ahora, hace una semana, aparece como que posiblemente sí que se llega a hacer.
3: Hombre, no nos vamos a allá, vamos a ver. Está muy claro que lo, eh, uno de los objetivos que se persiguen, de una forma o de otra, es clasificarnos. ¿Vale? Tenernos controlados y coger y decir, a ver, esta persona trabaja eh, trabaja aquí, está haciendo esto y en este momento sé si va al váter, y en otro momento sé si a lo mejor está intentando atacar algún tipo de gobierno. Sí, sí, por supuesto. Etcétera, etcétera.
2: Yo, lo que yo no veo, sinceramente, es que la gente apoye realmente a esto. Eh, hay gente que ya está hablando en boca de, de mucha gente, o por lo menos de la gente que va a sus conferencias, Diciendo que eh, este borrador o esta forma de pensar es algo válido y que, vuelvo a repetir, esa comunidad con, mayu con la C mayúscula como ponen en sus correos, eh, está de acuerdo. Que pregunten a mucha gente si tienen que pasar por un examen cuando llevan 20 años trabajando, o los que sean, en seguridad, o en sistemas, o en cualquier... Eh, área tecnológica que, que implique o que esté dentro de este borrador.
3: Bueno, eh, yo pienso que vamos a ser también, pues, un poquito, un poquito serios, ¿no? eh, Ya que esto no es aplicable, por ejemplo, eh, por ejemplo, a todo el mundo, ¿no? En realidad sí, pero eh, pero no no a todos. Eh, nosotros, por ejemplo, lo que hemos tenido lo que hemos tenido acceso es eh, pues a una serie, por ejemplo, de sujetos que sí que están obligados, eh, supuestamente pues a prestadores de servicios a terceros, operadores de mercado, centros de formación y aparte todos ellos con una obligatoriedad de la inscripción. Eh, yo me llama me llama mucho la atención, ¿no? leyendo eh, un poquito por encima esto, una serie de anexos, eh, por ejemplo, pues yo que sé que son comunes a todos los servicios, eh, por ejemplo, en cuanto al tema de formación, eh, en operaciones, por ejemplo, de un COS vale o un SOC, ¿vale? yo casi prefiero la palabra SOC más que un COS, que me suena raro, ¿vale? eh, por ejemplo, dice personal confiable, y pone sin antecedentes por delito de y ahí han puesto puntos suspensivos. Vamos a ver, una persona que trabaja en un SOC, una persona que coge un coche que va a 180 por hora, que le meten un pollazo por lo penal, le retiran el carné, ¿qué ocurre? ¿Que no va a poder trabajar en seguridad? Seguridad de la información.
2: Sí, pero al final, ¿quién va a ser el, el que se levanta en seguridad... A decir, ¿quién, quién, ¿cuál va a ser la entidad que se levante para dar el ok a unos y a otros? Eso es lo que yo no, no estoy viviendo. A día de hoy.
3: Bueno, eh, hay, por ejemplo, pues una serie, una serie dentro del borrador de, digamos, requisitos, ¿no? Entonces, yo particularmente, por ejemplo, pues me llama también la atención que pone analistas ingenieros, certificaciones del tipo GCIA o similares, gestores del servicio, certificaciones de tipo CIMS CRISC o similar. O sea, mmm, vamos a ver. Estamos hablando de formaciones, por ejemplo, que lleváis acá, formaciones tipo ISC, formaciones de la servilleta del bar, por ejemplo, que nos vamos a tomar una cerveza. No sé qué pensáis al respecto. Yo pienso que todo debería de ser válido. no
4: Me miráis para que hable. Pues yo estoy pensando en voz, en voz baja, no en mi mente, sobre este tema. Y, bueno, yo no he leído el borrador, no, no sé los detalles, pero estoy pensando sobre otras profesiones eh, reguladas, ¿no? Que hay muchas. O sea, para, para servir pan en una panadería tienes que tener el título de manipulación de alimentos. Que es un título, será pues, fácil de conseguir, etcétera y tal Pero te hace falta bueno pasar un trámite vale y estar registrado en un sitio. Entonces... Eh, Estoy intentando buscar justificaciones de por qué esto tiene que ser diferente. O sea, yo yo mismo me suena me suena como antinatural, pero me planteo bueno, ¿por qué somos distintos? No, si yo se lo digo a mi madre le digo mira que ahora tengo que registrarme en algún sitio para trabajar en algo lo que se pone en vida personas mucho dinero por medio bla 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 y alcance mundial lo que yo haga, eh, pero me molesta que esté registrado. Cuando para ejercer la medicina tienes que pasar un examen, estar registrado. Para un... estoy seguro de que un, ta... un un mecánico de un taller pues tendrá que tener sus certificaciones y sus y sus cursos periódicos de formación, etcétera. Bien, pero digamos
3: eh, por ejemplo porque aquí entraría el tema de los colegios profesionales. Eh, nosotros creo que estamos hablando claramente de una profesión que hasta ahora no se ha conseguido regular. Pero eso es bueno o es malo, no lo sé. Eh, pues, por ejemplo, una profesión regulada eh, requiere una, como es lógico, exige una serie de requisitos de todos aquellos que lo quieran desempeñar. Eh, los ejemplos incluso los tenemos en Estados Unidos con el tema de las licencias. Un abogado ¿vale? puede llegar a ejercer de abogado sin por ejemplo la necesidad de tener una titulación, pero sí haber eh, eh, habiendo, eh, habiéndose examinado y habiendo obtenido la correspondiente licencia. Eh, nosotros llevamos muchísimo tiempo, eh, particularmente, y bueno, pues el tema de la formación algunos me conoceréis eh, llevamos muchísimo tiempo intentando ver cómo podríamos, por ejemplo, regular esta profesión. Eh, hemos tenido un montón de problemas, no lo hemos conseguido. De hecho, los colegios oficiales, muy a la que nos pese, pues realmente, vale, tenemos mucho colegio oficial de ingenieros en X, de, vamos a llamarle, de Z, que no nos sirve absolutamente para nada. ¿vale? Con todos mis respetos, y creo que esta guerra la perdimos hace tiempo, los eh, eh, la perdimos hace bastante tiempo con el tema de los colegios, podíamos haber tenido una muy buena representación pero al ser una profesión que cualquiera la podía ejercer, pues adelante. Si hemos permitido eso de, de toda la vida hasta ahora, ¿por qué no seguir exactamente
4: igual? Bueno pero tú acabas de decir que se intentó regularla, digamos desde dentro de la industria, los profesionales intentar, pues, sí, pero, tener un colegio profesional, pero no todo, Jesús. Es decir,
3: por ejemplo, si tú imagínate un proyecto de software, ¿vale? eh, igual que ocurre por ejemplo con cualquier otro proyecto del tema de una ingeniería, una arquitectura, lo que sea. Debe de ir firmado por una persona que realmente coge y asegura que lo que está escrito va a misa. ¿vale? Eh, yo pienso, por ejemplo, aquí en este caso, con el tema con el tema de la seguridad, pues que a lo mejor por una parte es necesario, pero por otra parte, pues a lo mejor ya estamos intentando ahora ponerle demasiadas puertas al campo.
2: A ver, a mí lo que no me cuadra de todo esto es que justamente lo estén intentando llevar por el lado de las certificaciones de empresas privadas. Es decir, tú justamente, Jesús, lo que decías era que sí, que es el regulado pues eso, los médicos tienen sus certificados de tal, los paraderos, tú decías, el tema de manipulación de alimentos, ¿vale? Perfecto. Esto, ¿por qué lo quieren llevar justamente, curiosamente, a eso? A un ISC, a un ISACA, a un X. ¿Qué pasa? Que esas entidades son... Todopoderosas, no sé Yo creo que la gente que está diciendo Todas estas cosas de que la comunidad está de acuerdo Y que parece todo muy molón O una de dos, o están poniendo la mano Para ver si que hay algo O hay algo raro O sea, todo, manipulación de alimentos Como ya has dicho y demás, todo es público Todos son certificados que vienen A nivel estatal
0: eh, Yo creo, a ver, lo que estáis diciendo es Está muy bien en un mundo ideal eh, lo que dice Jesús tiene razón, todo está regulado, lo que decís vosotros, el porqué, pero yo lo que creo que aquí ha habido mala fe. Para empezar, primero se han filtrado unos documentos mmm, que ya estaban adelantados, que no se ha contado con nadie, o por lo menos que conozcamos, no se ha contado con, con nadie para redactarlos. Rápidamente han salido a la palestra a organizar una mesa, una reunión, eh, las cabezas visibles de las empresas más grandes, eh, ha salido la Guardia Civil a decir, sí, sí, venga, vamos a organizar la reunión, vamos a hablar con vosotros, sabemos que no va a servir absolutamente para nada, porque esto ya está avanzado, esto ya está trabajado. ¿Esto en qué consiste? Esto es control, nada más. O sea, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Nunca ha interesado. ¿Qué pasa ahora? Ahora tiene miedo. Estamos viviendo mmm, los problemas políticos que está viendo por las cuentas electrónicas, por los Twitter, los discos duros borrados, todas esas cosas. ¿A quién tiene el miedo? a los que manejan la tecnología. ¿Qué hacer para controlarlos? Pues hay que registrarlos, hay que colegiarlos y decir, estos van a poder ejercer, estos no. O sea, yo creo que esto va de todo eso. Yo soy el mal pensado siempre y el paranoico, no, no, ver, pero esto va de eso.
2: Eh, yo lo he dicho claramente antes. Curiosamente, en la Rutez, a la cual yo nunca iré, ah, sí, nunca iré, eh... Eh, me contaron que, que salió el tema de... que lo vi en Twitter, de hecho con Alex y demás, lo, lo estuvimos descojonando. Y curiosamente, esto que parecía un cachondeo para todos, curiosamente no lo es. Efectivamente, lo que decía Antonio, esto eh, es algo que, que ya está muy avanzado, que no sabemos cuándo nos lo van a meter, pero yo creo que ya nos lo han metido. ¿Cuándo y cómo? Bueno, de momento no es
3: un borrador ¿eh? y tiene que seguir los no, no. procesos como lógico. Perdona, el borrador es lo que tenemos nosotros. Sí, efectivamente, pero bueno, esto, a ver, como bien nos han comentado, vale, eh, tiene... eh, estamos en proceso. ¿vale? estamos en proceso. Ahora mismo eh, ha sido, ciertamente, ha sido Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía los que han elaborado los borradores. ¿vale? Eh, a propuesta de grupos de trabajos sectoriales. Eh, todo esto lleva a su trámite y esperemos pues que tarde, un, que tarde un tiempo que tengamos a lo mejor nuestra participación ¿vale? y realmente, pues a ver, si queremos todos pasar un examen ¿Qué tipo de examen tenemos que pasar? Si queremos estar clasificados, es decir, cada uno en qué es válido o en qué es menos válido, con todos mis respetos hacia la palabra Creo que aquí concretamente lo merece, es decir, es... No es válido, ¿vale? No es válido a lo mejor para eh, un director de seguridad o no es válido para, para ejercer un puesto dentro de un COS o un SOC, ¿vale? Eh, pues X. Eh, no es válido para, para este tipo de cosas y a veces, pues no sé, tal vez una persona con la que exista cierto tipo de roce, etcétera, etcétera, eh, va a haber una imparcialidad a la hora de corregir esas pruebas, quién las va a poner, dónde se van a hacer van a ser organismos de pago exclusivamente, si es una ley como es lógico, pues no sé supongo que pondrán una serie de tasas para que nos inscribamos, porque será supongo que estancia de los interesados conforme habrá que hacerlo eh, las empresas finalmente dirán oye nene, trae eh, mañana vete a tal sitio, vete a tal registro escríbete, y me lo traes hecho ¿vale? entonces, eh, bueno, continuando un poquito con esto, pues no sé ¿Y me servirá, por ejemplo, no sé, nos pondrán algún tipo de educación pública en el tema de seguridad de la información o no? ¿O tendremos todo que pasar bajo CAS? Porque las empresas finalmente, pues supongo que no les interesa impartir formación por el morro.
2: Sí, no, yo lo que, lo que veo, eh, yo tengo mi propia empresa, ¿qué pasa? que los autónomos vamos a tener que pasar por eso para poder ejercer una profesión a la cual ya nos dedicamos nadie nos va a financiar esa parte porque es algo que como nos interesa tenemos, tendremos que pasar por el aro sí o sí para poder ejercer o sea es algo que, que si realmente sale, sale para adelante y demás nos van a pues eso, a hacer un roto bastante bastante grande
0: de todas formas no me habéis no me habéis contestado está muy bien todo lo que estáis diciendo eh, ya está hablado o sea ya está ya está escrito van a poner el examen los que lo tengan que poner te van a colocar donde quieran colocarte y ya está porque está ahí eh, vuelvo a insistir lo mismo antes de que de que Jesús diga qué qué pasa de mí sí. eh, esto no es para controlar no creéis que es para
4: control nada más.
2: Yo veo que es un negocio de ciertas personas para en ciertos puestos, simplemente. Yo es lo que Yo veo. estoy más
4: con Javi, o sea, control, que control adicional al que ya tenemos. Es decir, toda la gente, toda la gente que ya le interesa la seguridad, pues a nivel personal que invierte tiempo por las noches, estamos en listas de correo. Cuya suscripción es pública, cualquiera puede apuntarse y ver quién escribe allí y quién está apuntado. Vamos a congresos. Eh, no, bajamos, nos bajamos el podcast. Estamos, Quien quiera saber quiénes somos, que lo, coges el... bueno, hace 10 años, coges el IRC Hispano, Canal X, y, y estamos y todos ya identificados, perfectamente identificados. O sea, no es más control que el que que el que ya había. A mí, sí es cierto que la informática... pero eso pasa con la informática en general. Y me voy un poco por las ramas. En que si todas las profesiones hay una barrera de entrada importante, pues yo que sé, para hacer un puente, pues tienes que ser arquitecto y además hace falta acceso a recursos de económicos, etcétera, importantes, no una infraestructura. Pero trabaja con ordenadores, trabajas eh, por las noches en tu casa con tu ordenador con cuatro cores y 16 GB de memoria y haces YouTube, lo creas tú, YouTube, ¿vale? O Facebook. Y claro, distinguir quién es informático del vecino del tercero autodidacta y que te hace la página web, ¿vale? Que se ve, bueno, ahora se ven menos, pero siempre se veían en los en las farolas, página web por 50 euros, o, o te doy wifi, te doy wifi por 50 euros, que te dice, bueno, para, te, tu vecino te va a dar wifi gratis, porque, porque es otra cosa. Entonces, eh, cualquiera es informático, ¿vale? Claro, es cierto que existe ya una profesión, una profesión, un título que es ingeniero informático técnico superior y, 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 y carreras parecidas como teleco, etcétera, ¿no? Pero en la práctica cualquiera puede actuar de informático hoy en día. ¿Vale? Efectivamente. Otra cosa es para lo que te vayan a contratar, es decir, pues una empresa determinada pues te dirá que o en función de tu experiencia profesional y lo que puedas demostrar, digamos, tu experiencia práctica, que igual eres el puto amo, aunque no tengas estudios formales, o el hecho de que tengas un título, es lo que te da acceso a un puesto de trabajo, pero es que eso ya pasa con todas las profesiones. La diferencia es que con informática cualquiera puede ejercer informático, mientras que para ejercer de médico o de arquitecto, pues te hace falta recursos.
3: Bien, efectivamente, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero creo que eh, partimos de una experiencia práctica que la gente, si está ocupando hoy en día un puesto de trabajo, es por algo. Pero, eso, le,
4: pero eso ocurrirá también al que, yo qué sé, pues habrá, y, bueno, un ejemplo, los que construyeron las catedrales, ¿vale?, la catedral de Santiago, que tiene mil años, pues eh, el tío, ese no era arquitecto.
3: Estuvo barriendo para la tierra, ¿no?
4: No, ese tío no era arquitecto, ese tío fue un autodidacta que empezó a aprender en los gremios, empezó a aprender picando piedra, bobo, y después de cuando ya ten, ha llevado 50 años metido en la profesión, el tío levanta catedrales. No se ha certificado. Bueno,
3: pero es que eh, yo pienso, pienso que ahora hay muchos puestos que si los quieren clasificar. Y, yo, yo... y eh, le doy la razón a Antonio. De que creo que esto, eh, ni más ni menos Pasa por tenernos a todos controlados ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos?
2: No lo veo en absoluto, controlados estamos ya eh, Yo creo que esto es para Están ciertas personas Cogiendo Cacho, pillando cacho Vamos es a serio. ser sinceros Ciertas personas que lo que quieren es coger posiciones mm, Yo tengo varias porras De que más de uno va a acabar como consejero En algún partido político o en el gobierno Eh... Alguno de que va presumiendo de que su con es la más reputada del, de, de España. Eso es bastante discutible. Pero bueno, lo que lo que habría que ver es eh, dónde van a acabar esos. O sea, estoy seguro que acabará eh, borrando los datos del disco duro de Barcenas o borrando eh, el, el porno del director o del presidente del gobierno... Porque va a ser el gran capo de la seguridad de España. Yo creo que están cogiendo posiciones simplemente para lucrarse ellos mismos. Por mucho que vayan de, de que yo soy muy izquierdas o yo soy muy de tal... Pero más de uno de estos está vendiéndose, pero, pero bien para, para su propio lucro. Yo creo que esto va por esos tiros. De hecho, si curiosamente aparece ya, que van, a, como ha dicho Antonio, una mesa en la cual ya están convocados... Gente de las famosas empresas del Ibex. Enhorabuena a la gente que tiene contacto con las empresas del Ibex. Todos dios tenemos contactos. Hasta los cerradores de telefónica es un contacto en de empresas del Ibex. Bueno, eh, saludando a ese tipo de gente. Eh, lo que queremos decir es que, bueno, la, lo que estamos viendo en seguridad eh, es que, bueno, se están posicionando ciertos personajes y que vamos a ver esos resultados de poco. El problema es que nos jodan al resto. Eso es lo que, autónomo, que no quiero pasar. A joder. Efectivamente. A mí me va a joder a, y, a, y a todos los que no... que, que o tengamos que pasar por el aro por, por, porque tenemos que comer.
3: Bueno, vas a crear ya ciberinteligencia de tus investigaciones. Ah, ostia, y entonces te comen la ley.
2: Efectivamente. Yo estoy haciendo un producto y si es el producto es de seguridad curiosamente qué pasa eh, tengo que pasar por Aro, sí o sí con lo cual esto es una caza de brujas eh, pero justamente pues con gente que está relacionada con empresas y con y con el estado y todos sabemos bien quién está ahora
0: os habéis quedado mudos
4: está Jesús no a ver, yo, yo, una cosa que quiero decir es que a mí no me parece bien. que se, Aunque, a pesar de todo lo que estoy diciendo, no tengo una opinión formada sobre la necesidad de certificarte o de una autorización administrativa, etc. No, ni, ni para uno ni para el otro. Intuitivamente me da muy mal rollo. Intuitivamente. Pero intentando buscar motivos por los que no certificarme, me encuentro con eso de todas las demás están certificadas. Es decir, pues lo que he dicho, pues para servir pan o para ser camarero, tienes que tener un título que es manipulación de alimentos técnico de manipulación de alimentos una cosa que se hace en un fin de semana etcétera y que tienes que pagar vale pagas una tasa por por tener ese, ese certificado ese papel y que te lo tienes que renovar no sé cada año lo que sea ¿no? y, y yo digo por qué somos diferentes fastidiándome la situación ¿no? que no que no que no conste como que soy yo el que está a favor del tema pero buscando argumentos no los encuentro. y estoy, Pero intuitivamente no me parece bien. Lo que ocurre es que no sé cómo justificar eso. Entonces estoy haciendo un estoy poco de trabajo del diablo. de ¿y ¿Por qué somos distintos? A ver si vosotros me dais a mí algún, algún argumento. De todas formas, hemos olvidado comentar que, que este
0: reglamento lo que está basando es en juntar seguridad lógica y física. Eh, aplicando las leyes de seguridad física. Empresas de seguridad física que aprueba el Ministerio del Interior no hay tantas eh, son grandes y estas empresas de seguridad física son las que van a tener que absorber a las de seguridad lógica ¿Cuál, a, ¿a cuáles van a absorber? van a ir a por las grandes ¿qué va a pasar con los autónomos y las pequeñas empresas que no les interesa a estas tipo los del logo amarillo, los del logo blanco bueno venga voy a decirlo nombrado prosegura, securitas a eso no le interesa la empresa de Jesús Cea, ni le interesa la empresa de Javier Espejo. ¿Les va a interesar un Deloitte o una empresa similar?
2: Sí. No, no, está claro. Eh, evidentemente, y todos sabemos cómo funciona el tema de las certificaciones y de los concursos públicos. Es decir, todas las empresas... Es decir, vamos a suponer ¿vale? un concurso público para pues eso, securizar o crear un SOC en el ministerio, lo que sea, el Ministerio de Industria, vamos a suponer. Eh, evidentemente, ¿quién se va a presentar a eso? Va, van a requerir, vamos a suponer, tiene que haber 10 CISAS, 10 CISM 20 mm SSP. Pero es que y eso... otro no, Pero
4: es que se ocurre ya, es decir, yo ahora eh, todos los no, días ya... salen concursos públicos, salen en el BOE, pliegos de condiciones, etcétera. yo esos pliegos de condiciones no llego ni de lejos, ni asociándome esta, muchas veces incluso se han hecho esa medida, evidentemente, para, vamos, digamos, telefónicas y similares. Eh, para mí eso no, ni me lo pone más fácil ni menos fácil. Es decir, pero yo es ya que, no puedo acceder ahí. Pero na, ahora no, no, no vas a
0: poder ni siquiera ejercer. Y es decir No es que no puedas presentarte a un concurso público, sino que a ti te va a tener que autorizar el Ministerio de Interior si cumples el reglamento de seguridad física y lógica. Si no, no ejerces. Pero Porque sí, eso es lo que dice el reglamento. Pero en
4: informática, ¿qué significa ejercer? Porque yo, si yo en mi casa me curro mi script de Python para, no sé, para chequear al vecino, ¿vale? Eh, eso no está cubierto por la o sea, ley. No yo no me dedico profesionalmente a temas de seguridad, ¿no? Es mi hobby y lo que tú hagas en tu casa, en principio, no tiene impacto. No, Jesús. Eh, porque no, eso, no, no ejerces profesionalmente. Eso será
0: un delito. O sea, tú no puedes usar un Nmap en tu casa porque es un delito. Aunque sea para escanear al vecino.
4: Entonces la batalla ahí es distinta, es decir, la guerra es distinta, es decir, una cosa una cosa es eh, ser médico y otra cosa es tener tipos de medicina en casa, son cosas diferentes, ¿vale?
2: Sí, sí, a ver, no lo mismo tener un bisturí que una, una tirita. Claro, entonces, y,
4: una cosa que digas, bueno, es que esta ley, uno, uno de los efectos, que no me he leído el, el borrador, uno de los efectos es que hay una serie de actividades que si no las ejerces profesionalmente no puedes ejercerlas de amateur, si es así tenemos un problema porque yo como amateur yo puedo tocar música como amateur yo puedo tener yo puedo tocar mi, mi coche pues eh, meterle mano vale es mi coche pues eh, es mi hobby y la mecánica etcétera no o puedo pintar cuando no soy un pintor profesional o puedo ir a hacer fotografías me hace un día de puta madre voy a hacer fotografías al parque y no soy un fotógrafo profesional que estoy seguro que hay un registro de fotógrafos en algún lado vale estoy seguro que para ejercer para poner eh, gabinete de fotografía tienes que tener algún registro en algún sitio eh, con la informática
2: es igual sí no efectivamente con la informática es igual el tema es que a día de hoy en España no hay nadie más que empresas privadas que, que sean las encargadas de, de certificarnos ese es mi gran miedo yo creo que por ir resumiendo un poco ya y por terminar el, el debate yo mi gran miedo eh, es primero que se están erigiendo cabezas pensantes, por decir algo, como, como los grandes adalides de la iniciativa de este borrador y que ellos van a ser los que manejen eh, el trono del, de, de la seguridad en España, cuando eh, lo que están haciendo es un juego sucio por detrás sin consultar realmente a todos los que trabajamos en, en este sector. Yo creo que, que ese es el gran peligro y quién y que, mejor dicho, quién va a ser el encargado de hacernos ese registro y el encargado público, porque debería ser un encargado público, el que nos certifique realmente.
3: Bien, con empresas privadas detrás, ¿no? Y con una mano delante y una mano detrás, tanto te doy, tanto me certificas, tanto te llevas.
1: Efectivamente, creo que es un es poquito también la
3: conclusión, ¿vale? Y el miedo también que tenemos y, bueno, pues esperemos que si finalmente sea así, eh, pues habrá una convocatoria completamente gratuita,
4: se den los materiales gratuitos, etcétera, etcétera. Efectivamente. Jesús, por concluir. No sé, yo estaba pensando que cuando yo me saqué el carnet de conducir, tuve que pagar una, una otra escuela, que es una, es una empresa privada, ¿vale? Aunque luego la certificación, el que te da la certificación es un examen público y es, un, y es una licencia pública, pero yo cada vez que la renovo, cada 5 años o cada 10 años, cada vez que la renuevo, tengo que ir a un psicotécnico, pagarlo de mi bolsillo y es una empresa privada, y, y además si no paso el psicotécnico porque oigo mal de un oído me voy a otro, y me voy a otro, y me voy a otro, hasta que uno de ellos me da el papel y con ese papel, al sexto intento, con ese papel, voy al ministerio y, y me renuevo el canal de conducir.
0: Bueno, eh, vamos a cerrar aquí, yo creo que, que ha quedado suficientemente clara la postura de cada uno, os invitamos a opinar en, en nuestro hashtag de podcast1984 y bueno, Esperemos saber qué sale de todo esto, de las reuniones y, y de la aprobación del reglamento. Muchas gracias a todos. La entrevista.
3: Bueno, pues buenas tardes. Eh, tenemos por aquí a Jaime Álvarez, más conocido por Kioar de Troya. Eh, sus piñas, sus estrellas, su Raberdakis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que de sobra conocido dentro de este mundo. Y hoy le vamos a hacer la entrevista. Eh, para ello... Pues vamos a empezar directamente diciendo que Jaime pues, ha agotado ya su prestación por desempleo. Eh, creo que es así, ¿no, Jaime?
1: Así es, así es. Llevo ya un año y ocho meses y ya no, no hay dinero de, de, del que me he currado.
3: Del que has currado. Pero bueno, y creo que tu interés es trabajar en algo de ciberseguridad o ciber-APTs o ciber-algo, ¿no? Sí,
1: ciber. Todo todo ciber. Sabes que, que se lleva mucho de moda. Efectivamente, yo vengo de, de administración de sistemas y calidad de software y, bueno, siempre me gusta mucho el tema orientado a la seguridad y, bueno, pues ando ando buscando eh, por cualquier lado realmente. Bueno, eh, ¿ha probado en el McDonald's? he probado en McDonald's de momento no, pero estoy pensándomelo, eh. <risa> bueno, no sé,
3: hay soluciones ¿no? eh, como comprar bolsa de chitos, cacahuete, no sé, eh, cosas así, ¿no? Y, y ofrecerla por ahí, ¿no? Bueno, eh, sin cachondeo, eh, ¿por qué crees que debido a que tanto, tanta publicidad se hace, eh, de que se necesitan profesionales en seguridad, eh, de que todo, todas las empresas están buscando y luego a la hora de la verdad no, no están dando esos trabajos, eh, no me acuerdo exactamente de la cifra que están prometiendo, pero es muy alta, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué piensas tú que no, que no te están llamando?
1: Bueno, eh, lo primero de todo tengo que dar las gracias a los que sí que me han llamado A los que me han dado una oportunidad eh, Pero el problema que yo le veo principalmente es que Aunque se venda muchísimo el sector de la seguridad Es básicamente eso, es, es humo Entonces eh, realmente mmm, no hay no hay una conciencia ¿Es humo o se vende humo? Se vende humo El, el mundo de la el consultoría de el humo normalmente Humo ha quemado, huele a quemado Normalmente, esa El mundo de la consultoría es así Realmente el 90% de las veces eh, se, se vende mucho un producto Que realmente ni siquiera está diseñado Y mucho menos acabado Entonces Se vende muchísimo Pero no se reinvierte adecuadamente En lo que se tiene que volver a reinvertir Bueno eh, Vamos a ver eh,
3: tenemos, conforme estamos comentando en este podcast, eh, tenemos un borrador del futuro reglamento de seguridad privada. Eh, ¿Tú piensas, Jaime, que si te dan una placa de sheriff, si te sacas una certificación de esas oficiales eh, por ese, digamos, esos grupos de lobbies, eh, probablemente tengas mayor posibilidad de acceder a este mercado laboral?
1: Eh, personalmente pienso que no. Eh, empresarialmente se dice que sí. Que son conceptos muy distintos. Eh, lo primero, el tema certificaciones, lo único que te dice es que has estudiado algo y que, y que has hecho un examen que has aprobado. No te no, Realmente no implica que tú sepas. Hombre, bueno, eh, eh, tienes una certificación, ¿no? Sí, una certificación. Sí, bueno, yo tengo el CCNA, que me lo saqué en su momento, pagado de mi bolsillo, ya que no... No fue las empresas las que invirtieron en mí, eh, pues lo hice yo, eh, cosa que no entenderé, pero no tienen una utilidad real en, en el mercado. Te dan simplemente un, una validación de que has estudiado algo, pero no te dice realmente que tú sepas.
3: ¿Piensas que con esta ley se podría coger y se podría, una vez que esté aprobada, eh, se podría crear algún tipo de sistema e común de certificación que sea válido, por ejemplo, aquí en España? Porque creo que esta ley solamente se va a aplicar aquí en España
1: eh, Pues no, no creo que se pueda generar un, una única certificación Que englobe unos conocimientos eh, globales Y menos eh, pensando que, que hablar de seguridad es como decir que eres profesor O sea, la seguridad es súper amplia eh, Hay muchísimos sectores y nada se puede eh, generalizar de, de esa forma
3: Bueno, sí, eh, aparte estamos mezclando seguridad física con seguridad lógica, ¿no? Claro. ¿Y sabes disparar?
1: Eh, no, de momento no, pero bueno, da, es da, de probar. ¿Dar alguna hostia que otra? Eso sí sé, fíjate, eso eso no, no, no se me da tan mal. Eh, hacer de portero
3: en la puerta de Madonna, por ejemplo? Pues <risa> no lo quiero, al, eh. ¿Alguna o sea, discoteca,
1: no? Sí, ahí, ahí también, he, por ahí he pasado, por ahí he pasado ya. Bueno, eh, son
3: cosas que esperemos que cambien en breve, ¿no? Eh, pero eh, precisamente pues un poquito creo que nos va a servir como introducción a lo que es el tema principal que queríamos coger y discutir ¿no? si existe realmente algún modo de medir eh, digamos de alguna forma los conocimientos mínimos que tiene que tener una persona que quiera trabajar en el mercado de la seguridad física y lógica es decir, eh, conforme hemos dicho vamos a tener aún encima que eh, aprender a dar porrazos a disparar eh, no sé si queréis el resto, pues aportar algo, continuamos con la entrevista y después lo comentamos, ¿vale? Me indican los compañeros, pues, que, eh, que continuemos con la entrevista. Y, bueno, pues, vamos a ver, eh, Jaime, actualmente, ya que estás en búsqueda activa de empleo, eh, desde aquí hacemos un llamamiento, pues, a las empresas que, que lo quieran llamar, ¿vale? Y, aparte, pues, Jaime, estás, eh, por ejemplo, participando en algún proyecto tipo open source,
1: Sí, eh, bueno, eh, estoy ahora con el, con el BookTrack Team, que eh, es una distribución, es la competencia de Cali Española, que no está mal.
3: Creo que no se conoce tampoco mucho, desde aquí pues invitamos a las personas que, que lo llevan, a que vengan un día, hablen con nosotros, nos expliquen realmente por qué, eh, por qué está esa distribución y cómo está hecha, cómo en Made in Spain. Y bueno, Jaime, eh, me parece que tiene la mayoría de descargas, no creo que no son de aquí.
1: Eh, no, no. Eh, creo que la mayoría estaban en, en China, creo, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Por
3: ahí, por ahí van los tiros.
1: Pero vamos, que, que han tenido un volumen de descargas brutal. Eh, lo que sí que me gustaría resaltar es, eh, sobre todo para los desarrolladores españoles, eh, ya que es una distribución que mueve gente de España y que el idioma va a ser mucho más cómodo, eh, que, que se pongan en contacto con nosotros para, para también para, para Aumentar la calidad de, del sistema y que ellos también tengan un lugar de reconocimiento, puesto que creo que aquí también es otra cuestión que se deja bastante que desear para determinados temas, sobre todo para los que son desarrolladores de aplicaciones es muy interesante eh, potenciarlas y valorarlos según el valor que tienen no comparados eh, y poder compararnos con, con otros mercados eh, de, de fuera. Perfecto,
3: eh, dejaremos la dirección escrita para aquellos que os queráis poner en contacto con, eh, con este equipo pues eh, Para que lo podáis hacer eh, Yo sé por ahí que estás en algo metido
1: de un pato o algo así Sí, eh, bueno, eh, tú realmente lo sabes mejor que nadie Porque di una charla, la, la primera vez que me, que me animé fue fue a dar una charla fue en Navaja Negras que estuve encantado un, una conferencia que, que anima a todo el mundo a ir pero, pero efectivamente es algo que, que se es un hardware eh, realmente, que bueno eh, yo a lo que me dedico exactamente lo que he hecho es traducir eh, o sea, de hacer que el layout de teclado sea válido para, para el idioma español, en, en parte ni siquiera lo he hecho todo, o sea las cosas como son y, y bueno, pues eh, todas las posibilidades que da que son casi infinitas en esta cuestión eh, Hablamos de ataques eh, de tipo físico, pero que pueden hacer muchísimo daño en muy poco tiempo O sea,
3: poniendo y, poniendo un, una rubber aquí y eh, directamente cogiendo, pinchándolo en un equipo que tenga una sesión abierta Podemos poner en pantalla, por ejemplo, Eñapa
1: por ejemplo, eh, bueno, eso sería el, el de las cosas más simples que te pueden pasar, ¿sabes? O sea, te pueden borrar eh, cualquier tipo de archivo, te pueden generar eh, un punto de acceso para que se conectan a tu máquina O sea, las posibilidades son infinitas La cuestión es que, que es un, hay, no hay que tener en cuenta que es un hit de teclado que funciona como tal El motivo es porque no se detecta como, como un, por el antivirus y, y lo que todo lo que tú puedas picar delante de un ordenador, eh, el pato lo va a hacer a mucha más velocidad. Eh, desde cambiar el fondo de escritorio hasta...
3: Por eso, por eso. Yo estaba interesado, por ejemplo, en ir poniendo ñapa con la ñ, como es lógico. Bueno, eh, ¿tienes previsto algún, algún evento próximo que quieras comentar aquí en el podcast? Eh,
1: bueno, voy a dar una charla... La próxima que voy a dar es en el, en el Hack Ambis de cuarta edición de Madrid que, que Pablo me, me ha invitado, muy muy amable él. ¿Cuándo es? Perdona. El, el día 10, el día 10 de, de julio.
3: ¿Dónde y a qué hora? Porque habrá gente que no se haya enterado. Si es que en el
1: más que copas, que creo que está en la calle Libertad, si no recuerdo mal.
3: Bueno, eh, comentarte pues un poquito también cómo ves, cómo ves actualmente los temas, un poco de hacktivismo, guerrilla urbana etcétera, etcétera, de esas cosas que sabemos que te gustan.
1: A mí personalmente eh, es una cosa que apoyo, eh, quejarse es algo que, que es gratis, al menos de momento. Bueno, cuando te caiga la boca hostias... Eh, claro, el, el problema es la, lo que suele pasar a la inversa, no cuando, cuando ya te empiezan a, a, a apaciguar, para decirlo de una forma suave, eh, pero... Pero hay un tema que me preocupa muchísimo, que independientemente de que sea haga activismo o no, que es que se está derivando la seguridad en el usuario en vez de en la empresa, que es la realmente la, la responsable de mantener una calidad y una, y una seguridad dentro de claro. su sistema.
3: Claro, echan a gente como tú y luego se quejan.
1: Bueno, eh, claro, eh, revisar procesos es una cosa que, que la gente es como los organigramas, ¿no? Cuando aprendes programación, que te dice no, es que hay que hacer un análisis de flujo y todo el rollo, que luego realmente nunca se hace, y o la mayoría de las veces no se hace, y eso lleva a, a muchísimos errores.
3: Eh, pero bueno, eh, yo creo que no, no te acabas mojando. Eh, a ver... Eh, ¿guerrilla? ¿no guerrilla? porque sabemos que esa frase te gusta
1: guerrilla sí, guerrilla
3: sí de hecho, ¿cómo? ¿cómo articularías tú, por ejemplo la guerrilla y a partir de ahora 1 de julio eh, no la estamos jugando aquí, quizás estemos incitando un poco pues a que la gente haga microterrorismo Vamos a...
1: microterrorismo, sí un concepto un concepto que, que utilizo mucho además eh, el microterrorismo Dentro de CABE son acciones que no tienen un, una gran repercusión, o sea, no hay un daño como tal Pero generan ese punto de inquietud para para que la gente esté alerta ¿eh? Lo peor que puedes hacer es dormirte y, y, lógicamente, el borreguismo se vende por todos lados y... Bueno,
3: estamos en un país de borregos,
1: ¿eh? Mayoritariamente Estamos, estamos, en, estamos en un país de borregos, eh, por, eso, por eso hay que hacerlo, justamente por eso, porque... Hay que dejar de ser borregos. Es decir, ¿habría que poner lobos? Eh, mmm, ¿Poner lobos? Eh, bueno, eh, eh, hemos usado borreguismo, pero bueno, vamos a ser cabras. En vez, hay cabras y hay cabrones. Eh, Las cosas como son, ¿sabes?
3: Vale, eh, eh, concretamente eh, lo mismo, un microterrorismo aplicado al mundo digital. Sí. ¿Qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de acción, por ejemplo, se te ocurre? Imagínate, si cogemos unas cuantas rubber y las tiramos en un parking, ¿piensas que la gente llegaría realmente a poner eso que parece un USB en su equipo? Eh, seguro. seguro. Y, de, ¿Y la responsabilidad para ti realmente sería del usuario que lo ha pinchado, que automáticamente va a la puta calle, o de quién serías?
1: Efectivamente, todo todo eso viene lo que comentaba antes, o sea, toda esa... Esa educación que requiere el, el trabajar con, con un ordenador, que parece que no, pero requiere una educación, por mucho que la gente... Bueno, todo, todo el mundo
3: ahora maneja, sabes que manejan las redes sociales, sí, borran borra los twitter antiguos, los tweets que han puesto, y eliminan cuentas, la famosa ley de derecho al olvido. Sí, sí, sí. Como, como todo el mundo maneja todo, ¿no? Y todo el mundo... en eh, La seguridad yo creo que es un poquito igual, ¿no? Todo el mundo ahora... Venga, es que si poner una comilla, yo, eh, super hacker ¿vale? Yeah. Entonces, pues, bueno, pues un poquito lo que te comentaba y la responsabilidad ves que finalmente sería de la empresa, ¿no?
1: Claramente, claramente. O sea, tanto en educar a los a los clientes que tiene como educar a su personal eh, como en mantener sus propios sistemas. Siempre va a depender de la empresa en vez de, del usuario. Si el usuario es engañado... Eh, pues eh, es por falta de conocimientos, eh, básicamente como cualquier estafa realmente. Si, si te informas bien y ves que hay una estafa, no caes. Eh, si no, si no tienes ni idea, acabas cayendo, no, no tiene mucha mucho misterio realmente.
3: Perfecto. Pues nada, Jaime, no tenemos más tiempo, darte las gracias. Y señores de las empresas, como conclusión, recuerden la frase de Jaime que hay cabras y cabrones. Pues muchas gracias por tu entrevista. Muchas
1: gracias a vosotros. Autonomía digital.
2: Hola. En el episodio de, del podcast de hoy vamos a tratar sobre hardening en sistemas Linux. La idea es que tengáis una base suficiente como para que podáis investigar sobre la securización en es, sobre estos sistemas. También podéis, evidentemente, preguntarnos a nosotros con las dudas en nuestra cuenta de Twitter de podcast1984. Bueno, el primer punto que me gustaría contar como grave a la hora de, de securizar un sistema es el de sobreinstalar paquetes, es decir, normalmente la gente instala y eh, hay bastantes administradores de sistemas que no tienen cuidado instalan paquetes que no son necesarios, Imaginaros que instaláis un paquete que sea de audio en un, en un sistema que lo único que tiene que hacer es abrir una web en PHP y no necesita ningún codec, ningún tipo de eh, plugin de audio, el OSS, bueno, nada que nos haga eh, tener la necesidad de instalar ese tipo de paquetes. Pues bueno, un atacante puede estar probando vulnerabilidades y ver que está instalado un paquete de, de un paquete de audio, por ejemplo, que tiene bugs. Pues bueno, pues entonces tendríamos vulnerado nuestro sistema por un paquete innecesario. Esa es la primera recomendación. También, a, a raíz de esta recomendación, yo también eh, comentaría que, por favor, todos los sistemas que sí sean necesarios, mantenerlos al día. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaros que. Si el bug famoso de Heartbleed de OpenSSL eh, hubiéramos tardado los, eh, en solucionarlo mucho tiempo y aún así no se hubiera actualizado ya que el administrador del sistema no se hubiera enterado, pues tendríamos un agujero de seguridad brutal en las aplicaciones web que, o no web que podamos tener en el sistema. Todo lo que venga necesario o sea, todo lo que tuviera dependencia sobre un certificado SL tendría ese, ese bug. Así que, por favor, mantengamos los paquetes necesarios actualizados y los innecesarios no instalados. Vale. ¿Cómo podríamos mantener eh, puestos al día esos paquetes? pues Bueno, hay, hay varias formas. Una muy simple, bueno, pues hacer un cron, que lo que te haga es un upgrade cada vez que haya... U, o localicemos paquetes, eh, eh, actualizaciones de esos paquetes a la hora de ese paquete de, de seguridad. Eso lo metes en un cron y ese script lo que hace es pues simplemente te hace el URL y el update de la aplicación. Aquí tenemos una pega, que son nuestros amigos desarrolladores. Evidentemente si el eh, sistema de desarrollo está eh, muy alejados unos de otros, pues los desarrolladores van a tener bastante pánico de que se actualice la plataforma, ya que no saben cómo van a actuar estas actualizaciones sobre su sistema. Así que, por favor, intentemos hacer que los sistemas de desarrollo y de sistemas estén muy al tanto mm, de, de lo que hace el uno y el otro, ya que evitaremos un montón de fallos de seguridad, ya que, eh, ya que al, eh, al estar sincronizados los unos sabrán lo que están haciendo y los otros se les quitará el miedo. Bueno, otro fallo muy importante es el tema de los puertos de acceso, es decir, SSHs, eh, lo que se ocurre el VNC, el remote desktop, mmm, distintas formas de acceder a, a las máquinas. A día de hoy la mayoría de los sistemas de lo que viene llamándose nube, la cloud famosa, eh, traen por defecto el, los puertos de administración abiertos. Bueno, si solo tenemos una máquina, eh, una máquina que sea eh, sí o sí eh, o tenga sí o sí acce accesible por Internet el puerto de administración, bueno, me voy a centrar en el puerto de SSH porque es el que en, la, en Linux el 90% utilizamos como puerto de acceso pues ese porteo eh, está por defecto en, la, en estos hostings eh, públicos. Pues bueno, habrá que, hacer una, habrá que mantener securizado este puerto. Hay distintas formas. ¿vale? Nos, yo, yo me voy a centrar, evidentemente, en las que yo más utilizo, como son el port knocking, o creación de VPNs, o incluso... Eh, si son más de una máquina, la creación de un sistema por el cual solo se accede a una máquina y luego a través de las credenciales se accede al resto de servidores por un solo, por, a través de, una sol, de eh, saltando desde una sola máquina. Bueno, el primer caso que es el que he dicho yo es el de, el de tener el, el, bueno, decíamos el tener el SSH abierto a internet. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es no poner el SSH en un puerto estándar. Es decir, en el puerto 22. ¿Por qué? Pues porque las bots automáticamente una vez levantas una máquina virtual o una máquina no virtual, una máquina en general, se van a poner a probar uno por uno password hacia el usuario root. Eso lo podéis ver fácilmente en los logs que, que vais a poder ver en las máquinas. Pues bueno, para eso... Eh, para evitar eso, lo primero es, o oh, bueno, más que para evitarlo, para retrasarlo. Si dejamos ese puerto abierto, pues lo pondríamos en un puerto alto, vamos a suponer el 50.000. Entonces, bueno, pues les costaría más localizarlo. Que ya me contaréis qué dificultad tiene cuando lo único que hay que hacer es crear, eh, bueno, a través de, de un port scanner, localizaríamos el puerto y ya podríamos atacar. Bien, pues ahí tenemos otro tema de securización más: no permitir el login a través de usuario root, eso es algo muy básico y algo que mucha gente todavía deja abierto el permit root login del SSH debería estar siempre a no y lo único que debería estar en allow es el allow users del SSH vale nunca permitir root sí permitir el resto de usuarios porque ya buscar combinación de usuarios y passwords ya es una labor que les puede llevar a cualquier en muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Y no sería una forma válida el tema de la fuerza bruta, pues no sería una manera válida de romper ese, ese, ese exceso de, de vulnerar un sistema. Vale, lo que decíamos... Bien, ya tenemos quitado el root, ya tenemos quitado, el o sea, ha permitido que solamente eh, determinados usuarios eh, accedan a la máquina. Pero bueno, podríamos securizarlo todavía mucho más, que es o bien por medio de VPN, que lo que haríamos es por medio de certificados en el cliente accederíamos a la máquina y a la, los puertos eh, como el SSH solamente a través de una interfaz virtual como es este, como es una VPN, o el caso, eh, la forma que a mí más me gusta, que es a través de pornokin El Pornokin, que es eh, un tema que lleva mucho tiempo implementado, pero que la gente no lo usa, y no sé muy bien por qué, porque me parece una forma muy elegante de securizar los puertos, y lo que haría es lo siguiente. A través de una combinación de llamadas a los puertos de una máquina, abriría y levantaría el puerto que nosotros definamos. En este caso... El SSH, es decir, llamaríamos por ejemplo una combinación: el, el 40.000, 60.000, 55.000 y el, el 10. Pues tendríamos que hacer esa combinación, y una vez hagamos esa combinación en el orden que nosotros definamos, pues levantaría el puerto y tendríamos accesos ya, como si fuera la la, el, la cueva de Aladino, ya tendríamos acceso al puerto de SSH. Como veis, si tenemos el Pornokin por un lado, o la VPN, en este caso el Pornokin, por otro lado, no tenemos root y solamente eh, acceden los usuarios que determinemos, tenemos una seguridad, una seguridad ya muy alta a nivel de acceso a las máquinas. Bien, pues ya quedaría. Ya eh, para mí el remate sería meterle un sistema. De, acuerdo, de bloqueo y baneo de IPs, en este caso yo suelo utilizar el fail to ban ¿vale? el fail to ban lo que hace es por medio de unas reglas que se añaden eh, en un archivo de configuración que se llama jail.conf dentro del fail to ban y entonces lo que se hace ahí es decir que número, por ejemplo eh, vamos a suponer que no tenemos securizado el puerto sh, ¿vale? lo dejamos en el puerto 22 y lo lo que queremos hacer es securizarlo para que, si hay un número de reintentos X, bloquea la IP por medio de unas IP tables. Perfecto. Pues entonces el one lo que hace es coge y se queda la escucha. Bien. hace Llega una botnet y hace cinco reintentos de un de root. Pum, 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 va. A, a los cinco intentos le bloqueas durante media hora. Con el one lo que lo consigues es bloquear esa IP. Bueno, tendrías una lista, vale habría que configurar simplemente el nivel de, de, de detalle que se quiere en el log para obtener esa lista y veríamos en las IP tables, es decir, haríamos un IP tables menos L y veríamos cómo aparecen determinadas reglas, si las has configurado bien, para bloqueo de esas IPs. Ahí podríamos hacer ya juegos muy divertidos. Si parseamos esa lista de IP tables, podríamos incluso redirigir por medio de mangle, o por medio de, de redirects a determinadas IPs, o a estas IPs de baneo de las botnets, pues redirigirles el tráfico a ellos y que eh, poder hacer una especie de mirror a nivel de conexión para que ellas mismas se, se hagan daño. Es divertido, hay juegos que, que yo he hecho por aburrimiento y que quedan bien. Vale, pues con esto. Resumiendo, para securizar el puerto, simplemente para que veáis la cantidad de cosas que se pueden hacer simplemente para securizar un puerto. Me centra en el puerto SSH, pero tendríamos cualquier... O sea, con esto podríamos securizar cualquier otro puerto. vale Resumiendo, habría que utilizar un puerto no estándar, tendríamos que quitar el usuario root como válido para logado, eh, uso de VPN o por knocking, fail to ban para bloqueo y baneo de IPs haciendo reintentos dentro de nuestros sistemas. Bien, esto a nivel de acceso de máquinas. Ya tendríamos lo que viene siendo el enjaulado completo de nuestro sistema. Así sería muy complicado que ataques de fuerza bruta o ataques de otro tipo pues eh, nos vulneren la plataforma. También hay que tener en cuenta que el fail to ban no solo vale para SSH, también podríamos, como hemos dicho, se basa en, en reglas dipetables, podríamos utilizarlo para bloquear eh, ataques de denegación de servicio, o, bueno, evidentemente, ataques de denegación de servicio, eh, dependiendo del volumen, no va a ser válido, pero bueno, por lo menos podríamos tener una primera, eh, una primera capa de bloqueo. Vale. Y con esto tendríamos ya... Eh, mmm, enjaulado y securizado todo lo que viene siendo, vamos a decir, la parte perimetral. Evidentemente, la parte perimetral habría que sumarle el firewall, habría, habría que sumarle IDS y PS, pero bueno, a nivel de sistemas, de sistemas y de una máquina en concretos con esto ya tendríamos todos los accesos securizados. Bien, ahora vamos un poco más allá. Vamos a suponer que tenemos una plataforma que se basa en... Eh, un Apache, ¿vale? o un Tomcat, o bueno, eh, servidores web o servidores de aplicaciones que eh, por ejemplo en PHP, bien pues ahí tendríamos evidentemente ya otra capa más que securizar, que es la capa de, de, de aplicación bueno eh, PHP y cualquier lenguaje de programación tiene sus eh, bugs, tendría sus formularios de entrada-salida, por lo cual ahí ya tendríamos eh, posibles eh, ataques de SQL Injection, si no tenemos bien implementado esto ya es más a nivel de desarrollo. Eh, por ejemplo, también tendríamos ataques de XSS, que a día de hoy ya, ya sabemos todos que son muy comunes. Pues bueno, eh, un poco para mitigar este tipo de... de de problemas y ayudar un poco a los desarrolladores, ya que muchas veces los desarrolladores crean código pero ese código no está completamente bien implementado si no le dotamos de una calidad. Porque hay herramientas que sí que te ayudan a, a detectar el código si es seguro o no seguro. Pero bueno, por regla general todavía a día de hoy no se implementa y no se hace una integración continua con eh, análisis de código. Bien, pues para esto vamos a la gente de sistemas, vamos a poder ayudarles metiéndole lo que son los web, eh, los web application firewall. Vale, eh, los WAF eh, lo que hacen es, eh, pues, meter una capa de seguridad para, por ejemplo, los ataques de SQL injection, para los ataques de XSS o incluso meterle una capa como puede ser con el modo evasive o con eh, programas tipo de host incluso eh, cap, eh, bueno, sí, capar eh, posibles ataques o la primera capa de, eh, de ataques de denegación bien pues con esto lo que tendríamos con mod security eh, a día de hoy el mod security 2 es bastante potente lo que hace es automáticamente él va actualizando sus reglas de de firewall, o sea, de, de WAF, eh, y lo que va haciendo es, pues automáticamente va metiéndole una capa por encima, que lo que hace es, cuando detecta un ataque tipo, yo que sé, 1 or, 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 uno igual a uno, eh, guión, guión, lo típico, eh, lo que te hace es detectar que eso ha sido un intento por parte de la IP pepita, eh, de un eh, ataque de SQL Injection o ¿no? de un ataque de XSS, si se ha detectado un, en la URL un script alert punto de document, la, 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 entonces se detecta y automáticamente daría un error 500 o daría un error el cual bloquea esa petición, por lo cual la, toda la parte de ataques de tipo de SQL Injection XSS estaría minimizado con modo evasive como hemos dicho, podríamos mitigar los, eh, los ataques de bueno mitigar, vamos a decir reducir la, el, el impacto de los ataques de denegación de servicio a los servidores. Muchas veces eh, no se tiene en cuenta el tema del, de los limit burst, bueno, hablo de limit burst porque bueno, utilizo mucha nomenclatura de tables que lo que hace es eh, cuando llega un flujo de datos determinado ese eh, automáticamente lo que hace es descartar los paquetes. Ve que tienes una, ya, eh, un número determinado de paquetes, ¿no? igual ISMP, TCP, UDP, lo que sea, y lo que hace una vez que ese IP eh, llega a un límite automáticamente lo descarta. Eso es lo que haría unas reglas como el modo de o el eh, o, o reglas de eh, reglas digitales controlando el limit burst. Bien. Otro tema que habría que tener en cuenta son las cabeceras. Hay cabeceras específicas para el XSS. Por ejemplo, el XSS Protection lo que hace es eh, activar la seguridad y detección a través de una cabecera de Apache de eh, ataques tipo de bloqueos, mejor dicho, bloqueos de ataques de XSS. Eso habría que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Eh, con esto podríamos ya tener la parte de aplicación de manera básica, evidentemente, pero bastante robusta, tendríamos ya el sistema tanto a nivel de aplicación como a nivel de acceso, securizado, y luego ya lo que nos quedaría también mmm, ver es qué maneras tendríamos, ¿de acuerdo?, para, por ejemplo, el control de acceso de los usuarios, de los legítimos, ¿de acuerdo? Yo lo que utilizo muchas veces es una herramienta eh, que se llama Snoopy, sí, suena una coña, pero bueno, se llama Snoopy, que lo que hace es una auditoría de todos los comandos, de, todos los, de cada usuario que tiene acceso al, eh, al sistema. Snoopy... Lo que viene bien es, sobre todo, imaginaros que le das permiso a un desarrollador de manera temporal y de repente te dice, uy, que se me ha caído el sistema, se ha caído el sistema. Curiosamente, media hora después de que se le haya caído, él da la voz de alarma para que diga, yo pío, pillo que yo no he sido. Pues bueno, para darle de collejas viene muy bien el Snoopy, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, podríamos implementar Snoopy para dejarle la parte de logs, pero todos los accesos deberían estar... Bien, eh, bien protegidos y bien monitorizados a través de un LDAP, ¿de acuerdo? El LDAP debería ser el sistema, el LDAP unido con la spam, evidentemente, para el acceso, debería ser la forma que todo el mundo usase para poder tener un sistema robusto de autenticación en cada uno de los sistemas. ¿Por qué? Con el LDAP tendríamos centralizado y crearíamos ramas dependiendo de qué tipo de usuario es. Tendríamos por un lado los usuarios de sistemas, por otro lado los usuarios de desarrollo y por otro lado usuarios que simplemente necesitan acceder a logs o usuarios X. Bien, pues yo creo y, o considero que el edad debería ser la manera, o no pero debería ser la manera de eh, securizar este, este, estos, mmm, cualquier, cualquier sistema. Ahí, bueno, ahí hay mucha discrepancia, mucha gente directamente lo que haría es utilizar el sistema de autenticación de Linux por defecto, pero bueno, con la LED también tendríamos control sobre las políticas de caducidad de las passwords, eh, también podríamos incluso, eh, nos vendría bien para lo que es la adecuación de determinadas normativas, como es la LOPD, es necesario y casi obligatorio tener un LDAP, por lo cual con esto tendríamos eh, arreglado y no es muy complicado de implementar, por lo cual, yo recomiendo sí o sí tener un LDAP como control de acceso a los sistemas. Bien, otra pieza más que no hemos contado antes, aparte del acceso de, de los usuarios, es el tema de MySQL o base de datos en general. Siempre hay que tener activado, el MySQL, eh, bueno, si hablo de MySQL, el MySQL Audit Logs, en este caso. Aquí lo que veríamos es el, todo el contenido de los usuarios que acceden a la base de datos. Y no hablo de usuarios que hacen queries a mano, me refiero, usuario root, vamos a definir, ¿vale? o un usuario MySQL que accede directamente a la base, a la base de datos. No, no solo eso, sino que tendríamos acceso también de la aplicación del usuario genérico y veríamos qué es lo que hace cada usuario en cada momento por lo cual tendríamos algo muy bueno para poder analizar en el caso de que nos vulneren pues eso, un análisis forense bastante, una ayuda muy grande para un análisis forense a nivel de aplicación. Con esto tendríamos pues con estos logs tendríamos un sistema muy válido para poder recorrer y poder analizar dicho eh, dichos ataques. Mm, lo dicho, MySQL Audit Logs. Ahí, pode, eh, ahí no solo tendríamos la Select, sino que podríamos configurar los eh, drops, los deletes, bueno, el, el sistema, el nivel de detalle que nosotros queramos. Bien. Por último, y no por menos y no eh, lo menos importante, es el tema de las políticas de password. Como hemos dicho antes, el, el, el tema de la edad viene muy bien para lo que decíamos, caucia de password, para meter políticas, etcétera eh, vendría muy bien tener una política muy fuerte de passwords muy fuertes, ya que si dejamos que los passwords sean 1, 2, 3, 4, guión tal, ya bueno y con el guión ya me parece muy fuerte, porque la gente, si vemos las 10 passwords que por, de, por, de, que, que por ahora, a día de 2015, son las número 1, siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dragón, y bueno, y tres, tres o cuatro passwords más, ¿de acuerdo? Es decir, passwords fuertes, que con LDAP podríamos incluso crear esa política para que cuando cada mes caduque la password a los usuarios, la puedan actualizar automáticamente. Bien. Eh, tenemos ya los usuarios y ya lo único que daría es el uso de backups para los ficheros y logs. Todo esa parte, eh, evidentemente, un buen sistema. Necesitamos tener logs, eh, tenemos que tener los logs y tendríamos que tener backups. Sobre todo si nuestra aplicación es de Leop de alta o tendríamos que, o tenemos que tenerlos, porque eh, nos gusta tenerlo, por pues si acaso hay un ataque. Eh, y lo rotamos cada X tiempo, pues bueno, en el caso de los OPDs de nivel alto, ya sabemos, ya sabemos que bueno, que hay que mantener de dos años, bla bla bla, bla. y no solamente va, vale con hacer backup de los de, de los datos de una manera eh, pues eh, simple, es decir, no vale meterte en MySQL, hacer un MySQL dump y llevártelo a un GZIP, no vale así, habría que meterle, crear una clave GPG. Y meter cada uno de esos ficheros en un archivo GPG. ¿De acuerdo? Tendríamos así todos los datos encriptados, todos los datos de backup y todos los datos de logs importantes, como puede ser como que hemos dicho antes, a MySQL Audit log, los datos de, los logs de aplicación, etcétera, etcétera, con datos sensibles, tendríamos todo securizado y lo tendríamos bien guardado. Bueno. Pues yo creo que con esto ya hemos terminado eh, y lo que habría que ver a partir de ahora ya es mejorar e ir avanzando en lo que es el jardín. Esto ha sido un jardín muy básico, ha sido 25 minutos de conceptos muy fáciles y conceptos eh, bueno, que algunos conoceréis, otros no, como puede ser porno, Nokia, a lo mejor no lo conocíais, pero bueno, simplemente saber eso, que el sistema cuanto más simple menos vulnerable es ¿de acuerdo? y yo creo que con esto hemos terminado un saludo y muchas gracias
0: hasta aquí el tercer programa de podcast 1984 ya sabéis que para ponernos en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del email podcast1984 arroba o a través del hashtag de Twitter, podcast1984. Nada más, espero que os haya gustado. Hasta pronto.